0: 跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。庄平是我高中三年的同班同学，他是我们班上年纪最小的学生，学习成绩却是名列前茅，被保送浙江大学读化学专业，后来又在浙大读了研究生。我印象中啊。他当年比较安静，可能是因为他的妈妈是我们的化学老师吧，所以庄平在班上也显得特别老实。他虽然话不多，和我还特别聊得来。九六年他拿到了全额奖学金，出国读博士，是处在闹市区的纽约大学。我们那会儿还经常通 email， 我对纽约最初的印象也是从他那儿听来的。五年的博士读完后，庄平进了全球著名的制药公司默克，在实验室里进行药物的研发工作。默克的总部位于新泽西州，离纽约市区开车一个小时左右。我这次是到纽约出差，办完事后就顺便到庄平家去看他。我也想请他聊聊他的个人历程和在美国学习、工作和生活的体会。为了采访他。我还特意先上网了解了一下他工作的默克公司。我了解到，这个拥有125年悠远历史的跨国公司，全球有六万九千员工， 2016年的营业额达到400亿美元。默克的药品研发生产范围比较广泛，公司的官网上列出了一百多种药，是从 A 到 Z 按照这个顺序列的。而且它主要是在糖尿病。癌症疫苗、心血管病、肝炎等方面做得比较出色。看来公司对研发很重视。二零一六年，他投入了六十八亿美元放在 R&D 上，我还算了算，这个数字占当年的总营业额的百分之十七。那庄平他本人呢，在默克也干得很不错，已经做到研发部门总监了。他带领的团队研发的一款肝炎药品，还获得了医药行业的大奖呢。这次我对他的采访，一方面我们聊到了在美国，尤其是在纽约上学的体验，还聊到了教育与工作之间的关系。另外，我们还花了不少的时间，探索了在美国要想工作出色和得到提拔去做管理工作。那我们需要什么样的技能？尤其是针对我们中国人，可以从哪些方面刻意的去提升自己？希望我们的讨论对大家有所帮助。嘿，庄平，非常非常高兴又见到你和你的家人。这次是我第一次见到你的孩子们。咱们上次见面应该是十多年前了哈，那会儿我们也没有孩子。那时我还住在波士顿。我家离你住的也不是特别远哈，我们当时三个多小时的路程就能到你家，我们到过你家，你也来过我们家。后来我们搬到了西雅图之后，就再也没见过面了。我非常感谢你今天还专门带我到你们的默克公司去参观，走在你们校园里，我感觉你们的公司的园区啊，有一种很宁静而又有秩序的味道。里面的建筑呢，也是那种红砖的建筑。让我感觉像是在美国东部的那些比较有历史的那种大学。我也见到你和你的一些同事们，你们这些人都是科学家。我记得你当年学的是化学专业，而且一口气读到了博士。那你怎么后来走上了制药行业的呢？说来哈、啊，我们这一代人，我觉得很多人可能
1: 大家都有相似的感受哈。实际上，我们不是说做的选择是真正你的兴趣哈。其实我们的教育也不是说真的从你的兴趣来开始的，很多时候是有一定的歪打正着，有一定的是机遇跟机会。有的时候就是不是在你自己的理性的选择情况下选择了某一个行业。我想我也是。这样的一种人，就相当于当时女孩嘛，数理化基本上走理科，觉得学的还可以那数理化里面化学呢，女孩子也多一些，就就这么样稀里糊涂的选择了化学，
0: 也跟你妈妈教化学有关系。张斌<笑><笑>的妈妈是我们班的化学老师，所以张斌的化学学得特别好。虽然<笑>在,在我们班上是最小的
1: 一个，<笑>嗯，兴趣来讲呢，也不敢讲，真的是有多少兴趣，但是呢，还算是能够不讨厌吧。就
0: 是、这样的情况下，
1: <笑><笑>就算是这样读下来了。那在国内读到了研究生，后来觉得呢，好像也也是应该考虑更实用一点哈。当时刚到美国的时候呢，呃，生化还比较热，嗯，所以选择的方向呢，就有一点生化方面的方向。到了这边之后呢，一来就是在纽约读的书，那五年呢，实际上非常不错的五年哈。这五年里边包括适应了美国的生活，但是我觉得很大的一方面，实际上眼界开阔了很多，因为纽约非常多元化。这个我们以后可以再谈。嗯、在这个时候呢，选择的方向实际上是有点分析物理化学这方面方向吧，实际上就是说用一些分析手段来研究，像我们当时做的就是相当于 DNA 的一些结构变化了哈。哇
0: ，呃、然后。是<笑>
1: 其实呢，就是很脱离现实的。当我越来越读到后面呢，比较大的课题，你听起来它是跟癌症的研究有关系，研究一些机理哈。嗯、但是呢，越读到后面呢，就有点觉得好像更希望能贴近现实一点啊，贴近生活一点。所以，快到毕业的时候呢，就比较倾向于选择到工业界，选择我的以后的职业的道路，而不是说。再继续搞科研，我老是觉得希望学到的东西能够应用一下哈，能不能应用在什么地方？嗯、那跟制药业呢，肯定是有一定的联系了。那么同时，正好在纽约附近呢，那新泽西是很多制药公司，所以这也就是。很大的一个原因选择了进制药公司，那这又说到另外一方面呢。其实，在美国 ，network 也很重要哈。你找工作或者是就业，其实很多时候也是有熟识的人推荐是有很大作用的。嗯、那我们当时也是正好，就我在读博士的时候，这个实验室里面呢有两个人先继都到了尔克公司工作。那这样的话，实际上就是很自然的，我也没有想很多，那肯定这个地方我会试一试哈。因为从我们这个实验室出来人都还是挺不错的，做事情也很。认真，那在公司里边呢，名声也不错，所以基本上有这么一个牵线儿，就很容易得到面试机会。那得到面试机会。如果还表现还好，也就基本上能进来了。那基本上我也就还是算比较省事了，也是托前面师兄师姐的福，算是比较容易的到了公司。但是，一到了公司之后，发现在学校里面学的东西和事实还是差得非常远，基本上是相当于从头开始一样。当然，没有说跨学科那么大的差距哈，但是还是还是非常不一样。所以呢，那个时候其实也很兴奋，因为学新的东西总会觉得。很喜欢，然后很愿意投入。到了公司，默克就很大，那它每一个部门呢都有非常好的资源。整个来讲呢，我非常喜欢默克，也是这是这么多年没有离开的原因，我自己都感觉有一点吃惊哈，没觉得是要一下待到这么多多少年，现在已经十五年。了。刚一到公司呢，也是觉得先做几年，有一点公司的经验，然后可能再看看有什么其他的机会，嗯、可能就会换一换公司啊，或者甚至是再考虑一下，重新看一下是不是还想继续在这个行业里边做哈。嗯、但是呢，默克有一点很好，这里边的人才的素质非常高，有非常多的不同的业务上面的专家，那就更不要说在其他部门了，因为公司比较大，他每一个部门都已经比较完善的，他每一个部门都有它。我们这个部门里边的非常系统化的运作的方式和骨干人才，所以当你在这个公司里边做的时候，你会发现特别多的资源，你真是你自己要来决定前面的事业发展的方向。你可以来学习充实你自己，然后看你自己想往哪个方向走，都会有这方面的资源你可以利用。所以我就觉得这么多年，尽管说十五年了，我觉得还有好多东西我可以学。还没有时间学，说到底就是你有多少时间，你可以利用在想去发展的方向。嗯，所以我觉得这也是一个原因。留在公司里边呢，从来没有觉得做够了，总有新的东西你可以学到，总有新的东西从来以前没做过的想去尝试。所以就是在我这十五年的过程中呢，其实有很多方面，不光是技术上面，还有 project management， 就是项目管理、团队合作，包括关于药检方面的规则。质量方面的规则都有很多可以学习的、可
0: 以增长自己经验的地方。你刚才讲的这个过程中，我听到一个关键词就是学习。我听到你好像。从工作以来，你就是不断的在学习，而且就觉得时间不够用，有这么多东西要学。我四五年了，我还有好多要学的啊！我们用一个现在在美国比较 popular 的一个词叫做 growth mindset， 成长型的思维。我一辈子学一辈子，不断的在学新的东西，而且很兴奋哈、啊，学新的东西。嗯、那这里边我有个很好奇的一点就是。既然像 m 默克这种公司看起来也像是一个大学校，你在里面不断的学各种各样的东西，嗯、那你前面花了五年在纽约大学那么好的大学苦读了五年的博士，你说你学的东西好像没什么用，我就很好奇了，那干脆 m 默克不要去招那些博士生，浪费呀、啊，早五年把你们弄进来，直接在这儿学不就行了嘛？
1: 我觉得每个人的每一段经历呢，都会在你以后的成长过程中，你会发现受益的地方。那如果光从读博士工作和这个行业里边继续发展这个角度，其实我现在观点真的是有一点改变。我觉得不读博士也不见得是个坏事儿。你早一点到公司里边看看这药是怎么做的，之后再去读跟你想要做的事情更相关的行业，再去进修，再去拿博士。那我们公司同事里边也有不少人是这样的，而且做得非常好，而且公司还非常支持，可以出钱让你去。带薪去读博士，博士对，带薪去读读博士，支持你去获得这个学位。其实我觉得这是很不错的一个选择。那对我们来讲呢，当然我们没有这个 luxury， 因为我们是第一代移民过来是说实话，出国留学是一个途径，不是一个。目的，我个人感觉，实际上是你希望能够有这个机会到美国来开阔眼界，然后再做你的职业的规划。那有时候呢，有一些选择，就像我之前讲的，真的不是说完全能够根据你的兴趣来做选择，而是。你正好在什么时候遇到什么样的机会，你就做了这样一个选择，所以当时来讲最好的一个选择。那如果回过头来看呢，真正的从一个人的兴趣出发，那我觉得你如果有对某一个行业有兴趣呢，我觉得未见得一定要一路读到博士再去，应该先去体验一下。像包括我们陌路公司也是这样的，还是很希望大家来过来做做这个 i n t e r 或者是说做点实习，然后让你了解一下，看看这是不是你想做的。那对他后边选择课程和选择专业呢，都会有一定的帮助。我其实还是觉得这个可能实际上是更有效的一种方式。如果你觉得这是你想做的，说回来说回到纽约的这五年呢，实际上我这个五年真的不是一个。很好的学生，这是一个,是一个很
0: 好的学生啊！这跟我高中的印象完全不一样啊！
1: <笑>我觉得其实，在纽约那五年，很大的一部分实际上是来适应一下美国的生活。其实，在纽约是非常好的一个环境，<对>非常容易协调过来的。就是从中国的一个文化环境到纽约，纽约就像一个大熔炉，没有任何人是外地人，大家都是本地的主人。这一点我特别喜欢，不光说是当然对中国人来讲特别方便了，不会英文可以生活得很好，从吃到住到做事情全都有中文的服务。所以对于中国刚刚过来的呢，其实纽约我是会很推荐的，因为不会有非常大的 culture shock。自己呢，你可以慢慢来，根据你自己的这个速度或者你自己的 pace 来调整，我怎么样慢慢适应这边的生活。我觉得比较大的一点，我跟 Michelle 之前也谈过，就是。怎么来做科研？啊？这个我觉得我们这一代的教育都是有一定的填鸭式教育，所以刚来这边在学校里边读书呢，其实还是蛮不适应这边的这种研究生的这种课程教育方式的。那我们那边基本上是跟着课本跟着老师听，其实真正没有很培养起来做科研的一种方式。那尽管我在国内读了研究生，我觉得好像这方面训练也不太够。那到这边来呢，比较挣扎的一件事情就是说，怎么能够很快的形成你的想法，然后能够有勇气去加入这种讨论，甚至去。挑战一些观点，在西方呢，尤其在科研界里边，那这再平常不过的嘛，这是一般的导师或者一般人认为你真的有这方面的兴趣，能够形成你的一些观点，或者能够加入一些讨论，而不是只是服从于文章或者服从于一些已经树立好的权威的一些观点。这一点实际上是很重要的。那实际上在在这方面，我觉得我们的教育呢，现在我想这么多年以后，现在的教育，我想可能。嗯，在这方面有很大的改善，但是在之前，我觉得我们在国内的教育很少有这种以讨论的方式，不仅仅是说培养你一种思维的方式，还有就是说怎么表达，怎么把你的思路很快在你脑子里形成，用很清楚的方式表达出来，让别人很清楚你的观点是什么。这方面的训练整个都比较少一些。但我觉得在后一代身上，那像我的小孩现在，他们上小学五年级，包括你怎么做这个。presentation 哈， Present ation, 他们小学就已经非常好，就开始已经有训练了。这么点五年级的小学生，那就会给一个题目让他自己去做科研。然后找出来它的一些依据，而且会有限定时间，五分钟之内把它讲清楚，要要能够涵盖几个问题。那这个看起来呢，好像是我们现在在公司里面虽然做的很多，<对>但是呢，大家都有这么一个过程，包括在读研究生的时候也这么一个过程，从不太会做到慢慢的会做到能够用很短的时间，或者说用需要的时间，你这同样一个问题，你可以用半个小时，也可以用五分钟把它讲清楚，这是非常关键的。嗯我想在工作里，我们都发现这是非常非常有用的一个技能。这方面的训练，我个人感觉越早越好。所以我可以想象，为什么在公司里你看到美国人可以说得很好，那这是跟他们从小一直这么上来就有这个训练分不开的
0: 。这个我也是深有体会。尤其看到咱们的孩子都在这边出生长大，其实从一年级开始就要上去，对吧？读了本书，嗯、还有个 book report 上去要讲出来，哪怕、嗯、两分钟的时间。我很好奇的是，比如说你们家孩子五年级现在做了什么样的科研题目？<笑>举个例子
1: ，我发现呢，我的小孩子里有一个就是简单的讲，比方说让你找一个国家，你喜欢这个国家，然后你要对这个国家去做一定的研究，看看它地理、历史、文化、风俗习惯。用很简单的方式要把这些几个方面全部概括出来，嗯、然后在班上做一个讲座。那其实同时还有寓教于乐的方式，就是说让你做一个他们的习俗的衣服，或者做一个他们的传统的食品，嗯、家长就要开始帮忙了。<笑>那我不讲这个关于食品或者他做的这个手工方面的事情，我想更主要的讲他怎么能够很清楚的把这些要领都讲到。而且要在五分钟之内。那我发现小孩去做的时候，找到非常多的信息，写了有十张非常满满的这个 s ides, <S 哇，很认真哎，非常认真。我其实能够看到我们个人的影子，因为我在现在工作里边呢，有时候也需要做这些事情。那我看到我的 team 里边的人呢，有时候也是非常仔细，写出非常多的事实来。<对>但是真正让你去讲的时候，你不可能每一条都去讲。对。然后我的小孩来找我的时候，就是有这个方面的挣扎。他说。哎呀，我怎么我现在就是讲不到五分钟，太多内容我想讲，那我就要跟他坐下来，我说到底什么是最关键的？你什么地方可以拿掉，什么地方一定要保留？要让他自己能够有选择的技能，实际上他应该自己能够知道什么是重点。五分钟你可以讲多少？十分钟你可以讲多少？哪些是更重要的，一定要讲的？哪些是可有可无的？那他又应该能够形成这么一个能力，能够知道怎么样 prioritize。content， 我觉得非常重要，又有点讲远了一点哈。讲到我说在公司里边，为什么我讲这么重要？有的时候你在可能很短的时间，你在走廊里或者在 elevator talk 有时候电梯，<对>你只有两分钟、<对>三分钟碰到你的老板或者碰到部门跟你合作的人。那可能就有两三分钟的时间，你要很快的讲最近你在做什么有意思的东西。那你只有两三分钟的时间，非常快的把你的工作或者你现在在做的东西很清楚的讲出来，不是很容易的一件事情。因为尤其做科研的人，非常容易扎到很细致、很仔细、很方方面面的一些具体的细节上面去，在里面就不能够提升到一个高度。我可以很快的把这件事情概括出来，这个能力我发现非常非常重
0: 要。就是这种 key points 到去什么？ Uh, 对，所
1: 以我觉得就是说，小孩子从这么早开始，多年来这样训练之后呢，他们这方面能力会比我们当年要强很多。那我觉得这个也是。一方面我，我我感觉非常有用的一个技能
0: ，确实是回到你刚才说的那个哈，先工作一段时间，嗯、然后再读，而不是像你这样傻乎乎的从本科读，在国内读了研究生，又到美国读五年的这个博士，读了多少年书？读、嗯、<笑>书
1: 是读了很多，我确实觉得读书的时候呢，不能太死读书。我觉得在纽约吧，另一方面非常好的收获就是。其实是可以非常享受纽约的生活的，<笑>所以你说
0: 你不是好学生，<笑>你去享受生活去了。
1: <笑><笑>我记得很清楚，那个时候在实验室里把这个实验装备设置好，正好纽约大学边上就是百老汇大街，不然我这个实验设置好，可有两三个小时才出结果。那我有时候就噔噔噔就跑下去，就到那个百老汇大街逛一逛。<笑>而且在纽约非常热闹哈、啊，其实，在美国读书说辛苦挺辛苦的。我那时候在实验室里面，有时候也做到半夜十二点一点。但是在纽约呢，就非常好。你十二点一点，我那时候住在曼哈顿特别小一个房子，都基本没有窗户的，价钱也很贵。但是呢，那个时候也不觉得，还是挺快乐的，因为非常方便。在纽约曼哈顿里边呢，你走出来，晚上十二点一点还是很热闹，灯火通明的，也有各种娱乐活动啊。尤其快到夏天附近，就生活非常丰富。所以这一点，我觉得其实也是很大一个收获。包括现在我们这个朋友自己的孩子在想以后他们怎么生活。像我们现在住在新泽西，大家说的美国的农村，其实还有人说读大学一定要让他去大城市读一读，去去享受一下那种生活，因为工作以后或者什么很难有这种机会在那个地方生活或者学习。所以我觉得也不错，因为人生都是体验哈，什么体验都是一种增加你的一些阅历吧。
0: <笑>说实话，昨天晚上我还去看了一场百老汇的秀。对、啊、有时间就要去，<笑>一定享受一下对。对，一定要那个。以前住在波士顿，开三个小时的车跑过来看一场，也不是特别容易。正好这次出差就住在那旁边，溜达溜达就进了剧院了
1: 。对<笑>对，纽约有好多方便，真的有很多方便，信息也很灵通。有时候有一些天时地利。这个地利也是应该利用
0: 的，而且这边华人也特别多。对，对我相信各种各样的各种文化有关系的东西活动也多哈，有
1: 很多机会可以结识方方面面的精英吧。因为在纽约，其实还是有很多非常有成就的，或者说有很多不错的精英在纽约，所以其实。如果能走出校园呢，多结识一些这方面的人呢，实际上是对以后生活或者是包括以后的事业啊，都很难讲什么时候又有什么机会。所以就是说，在纽约这个地方，你可以遇到很多人，这实际上也是一笔财富。你的意思
0: 是说，其实不要死读书哈，啊、对，咱不要光为了那个分儿哈，或者是什么<对>做的什么样，为为了什么？嗯人生还是要丰富多彩一点儿
1: 。读书本来已经很辛苦，读出一个书呆子来其实不是目的，对吧？实际上，其实有很多其他方面的经验和见识，对以后的生活都有很大
0: 帮助。我和庄平的探讨时间比较长，所以这次我们分成上下两期节目。这期节目我们先聊到这儿，您有什么感想，请留下评论。下期我和庄平一起讨论了。在美国，他做管理工作的一些体验，尤其是针对我们中国人，要想在这些美国大公司里做的出色、得到提升，我们需要具备什么样的技能？我们怎样培养、提高这些方面的技能？期待下次节目与您相见。